0: Pues bienvenidos, qué gusto tenerlos en una cápsula de vida más, ya este es nuestro penúltimo episodio de las cápsulas de vida, estamos muy contentos de que nos acompañes hasta este punto, esperamos que cada una de las cápsulas anteriores que has escuchado haya bendecido tu vida, nuestra misión es, es que puedas encontrar una palabra de vida en esos mensajes, así que si tú te has alentado, si tú has sentido que, que Dios te ha hablado a través de, de esos episodios, eh, nuestro trabajo ha sido completado y podemos decir misión cumplida así que estamos muy contentos de, de que estés con nosotros eh, en esta ocasión quiero hablarte de un tema la verdad que esta es la cápsula de vida más pequeña que vamos a grabar pero sin duda alguna es importante eh, siguiendo esta temática de las preguntas hace también bastante tiempo alguien me preguntaba y también me he encontrado con algunos adolescentes que quiero contarte que he trabajado algunos años con, con los adolescentes de mi iglesia, de mi, de mi ciudad local y la verdad es que nos hemos puesto a, a preguntarles y yo les he animado a que comiencen a leer la Biblia y que empiecen a, a, a sumergirse en la palabra de Dios, pero muchas veces ellos me preguntan, pero ¿qué libro me recomiendan? o ¿qué libro puedo empezar a leer? que estoy empezando a leer la Biblia, pero no hay muchas cosas pero les quiero contar que, que yo nací en un hogar cristiano desde que yo tengo memoria pues siempre vamos a la iglesia y yo siempre me recuerdo que iba a la escuela dominical pero cuando fui creciendo comencé a intentar, intentar leer la biblia por mí mismo yo solo me sabía los nombres de los primeros cinco libros de la biblia y sabía que el último libro de la biblia es el apocalipsis pero luego realmente yo no sabía nada en mi casa de vez en cuando se hablaban de temas de la Biblia y mencionaban romanos, gálatas o, la carta, o las cartas de Pedro aparte de eso también leíamos mucho eh, los salmos, los proverbios hubo un tiempo en mi casa que hicimos unos famosos no sé si en tu casa o con tu familia lo han hecho pero ya conmigo sí hicimos los famosos altares familiares en donde nos reuníamos cada, cada noche yo creo que sí era cada noche que nos reuníamos Y nos poníamos a, a orar eh, Mi mamá siempre nos daba eh, la oportunidad de orar eh, Cada uno Y luego eh, leíamos parte de la palabra Mi mamá nos preguntaba qué entendimos Ella trataba de explicarnos un poco Y por último eh, Ella comenzó a enseñarnos un poco acerca de la armadura de Dios Que si no estoy mal lo encontramos en, en Efesios Si no estoy mal eh, Y pues bueno Ahí más o menos empecé con la armonía de, de saber qué es, lo que, qué es lo que estaba en la palabra de Dios. Entonces eh, yo decidí empezar a leer lo que decían esos libros. En ese entonces yo creo que tenía unos 8 o 9 años y cuando empecé a leer no entendí nada, absolutamente nada. Casi todas las palabras para mí eran nuevas, entonces decidí empezar a leer Mateo o algún otro evangelio, tal vez Marcos, Lucas y Juan. Fue que hasta años después, o sea, cuando tenía ocho años, nueve años, no entendía muchas cosas. Fue cuando ya estaba en mi adolescencia eh, que después yo leí Mateo. Y para mí ese fue el primer libro completo que leí de la Biblia. Y uno que otro salmo o proverbio. Pues ahorita yo ya tengo un poco más de años y he leído un poco más de la Biblia. Realmente me he enamorado de su palabra como ningún otro libro. Me encanta leerla y saber que cuando lo hago estoy experimentando un proceso de transformación, ¿sabes? El libro de Romanos en el capítulo 12 versículo 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y la única manera de poder renovar nuestros pensamientos, de transformar nuestra manera de pensar es a través de su palabra. Su palabra siempre tiene algo nuevo que decir aunque ya lo hayas leído unas 100 veces. Eh, esa es una de las características de la Palabra de Dios, que es dinámica. Pero si hoy pudiera hablarle a una persona o algún adolescente que está con esa inquietud de empezar a leer la Biblia, eh, uh, o alguien que tenga ese deseo de empezar a leer y a comenzar a, 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 a tener una vida de, 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 de lectura diaria, yo le recomendaría empezar con la vida de Jesús. Saben, a, a mí nadie me, me recomendó empezar a leer Mateo, pero lo hice porque era el único libro que entendía. Realmente estoy seguro que fue el Espíritu Santo que en ese entonces me guió a empezar ese libro. Conocer la vida de Jesús, dónde nació, cómo nació, cuáles fueron sus milagros, qué enseñanzas dio, la vez que se enojó, la vez que lloró. Las primeras veces que leí no entendí muchas cosas. Eh, no entendía muchas cosas de lo que él decía de lo que decía Jesús en, en estos en estos libros o las actitudes que a veces tomaba pero eso no me desalentó sino que hizo que creciera mi curiosidad y deseo de seguir estudiando la Biblia y eso quiero también decirte de que muchas veces pues muy, muy, bueno, muchas veces posiblemente te vas a sentir frustrado en tu búsqueda de tu lectura pero eso no debe de, de desanimarte por completo sino debe de alentarte para que puedas buscar más y más de él si estás empezando en tu vida cristiana o quieres empezar a leer el libro la Biblia o tienes como propósito leer más de él, quiero recomendarte a leer Mateo. He leído, he leído en otras páginas de internet o en otros lugares o en predicas que muchos recomiendan leer las cartas del apóstol Juan, así que si has leído Mateo o algún otro evangelio, puedes seguir con las cartas de Juan. Pero yo te recomendaría que puedas agregarle un salmo o un proverbio. A mí me encantan los proverbios. Hay muchísimas enseñanzas. Hay 31 proverbios. Y eh, pues casi se adapta a la mayoría de meses del año. Entonces si tú te propones a comenzar a leer los proverbios. Pues lees, puedes leerlo un proverbio cada día. Eh, entonces eh, así puedes comenzar a tener ese hábito de lectura. A mí también me gusta la historia. Entonces comencé a leer las primeras cartas, la primer, perdón, los primeros libros de Samuel, primera y segunda de Samuel y de verdad es una historia fascinante, leer la vida sobre el profeta Samuel, leer la vida del rey Saúl y la magnífica historia de David, del rey David, eh, realmente para mí fueron historias que me marcaron entonces quiero animarte y si no entiendes algunas cosas te lo vuelvo a decir, no te desesperes Pasa de párrafo o pasa de capítulo, deja una seña de lo que no entendiste y prepara y pregúntale a alguien que sepa un poco más. Que nadie apague el deseo que hay en ti de alimentarte de su palabra. Así que, y otra cosa que también te quiero recomendar es que cada vez que tú leas la Biblia tú puedas orar y puedas decirle adiós que te abra eh, los ojos, que te abra el entendimiento y que, tu espíritu, y que su Espíritu Santo te hable a través de lo que vas a leer eh, creo que si hacemos la lectura bíblica al azar pues eso puede provocar muchas veces que nos confundamos o de que tengamos mensajes erróneos de lo que dice la Palabra de Dios así que yo te recomiendo a que puedas tener una, un hábito de lectura un poco más fuerte de la Biblia así que anímate, anímate a leer la Biblia estamos por terminar este 2020 que no ha sido como se los he mencionado un año tan bonito pero que tu propósito del año 2021 sea poder leer la biblia por completo y yo estoy seguro de que Dios va a transformar tu vida para siempre porque eso se trata así que estamos felices y contentos de que nos hayas acompañado y esperamos de que esta, esta pequeña enseñanza bendiga tu vida y pues si tú deseas escribirnos y tienes alguna petición de oración, pues no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos muy felices y contentos de llegar a este noveno, esta novena cápsula de vida. Y pues te mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Y recuerda que no importa dónde estés, no importa cómo te encuentres, siempre, siempre es bueno dar una palabra de vida. Hasta luego.